0: Programa Natal
1: Metal Boa noite, pessoal. Começa agora mais um programa Natal Metal. Eu, Daniel Dose, terei como convidado Mitchell Pedregal. Ele que tocou em duas bandas icônicas aqui do estado, o Hammeron e no House Pau, que depois ficou com o nome Sanctify. Hoje ele contará um pouco dessas suas histórias, um pouco do seu acervo. Mas para começar, Mitchell, quem é você?
2: Bom, Daniel. Primeiramente, boa noite a todos e obrigado pela oportunidade que você está me dando aqui desse espaço que eu acho genial, o Natal Metal. Mítio Pedregal é um publicitário de formação, apaixonado por música, cinema, fotografia e agora recentemente com a... essa pandemia de ficar em casa, né, entrou a gastronomia na minha vida. É isso aí. Show de bola, Mítio. E
1: sobre a música, como foi que você começou a escutar rock, metal, entrar nesse mundo underground?
2: Rapaz, é, eu cheguei aqui em 1982, né, e eu conheci o metal praticamente aqui em Natal. Boy, né, 11 anos de idade, e através dos discos do meu irmão, Levi, é, e saquei Vinicius do Scorpions, Iron Maiden, Judas Priest, Ozzy, Rush, Queen, Pink Floyd e outros clássicos. Eu cheguei a gravar uma fita cassete apenas com duas músicas que se repetiam de um lado e do, do outro, né. Uma tinha The Number of the Beast, do Maiden e outra Nau do Scorpions para não ficar rebobinando com a, a tal canetada, né? esferográfica <risos> meu primeiro show de rock foi com a grande Rita Lee, no antigo estádio Machadão na década de 80 onde hoje é a Arena das Dunas. foi fantástico e o primeiro show de metal foi no já conhecido festival da mocidade em 85 que aconteceu na cidade da criança e lá se apresentou a banda Metal que eu fui justamente ver ela que estava lançando um split com o Dorsal Atlântico né? e então para mim foi um grande marco assim do metal em Natal né? e foi nesse festival que eu dei o meu primeiro gole de bebida alcoólica né? aos 14 anos minha mãe soube um dia desse <risos> uma latinha de cerveja que é do Rev me ofereceu e fiquei na mão olhando, eu não bebo não, mas acabei dando gole e por aí foi e aí foi a febre, do, do, a febre do, dos mega festivais, começando, né, influenciado pela, pela primeira edição do Rock in Rio. E depois vieram as buscas por bandas de metal, com na compra de vinis. Eu lembro que, para economizar, eu e a do Heavy, a gente combinou de comprar álbuns importados do Celtic Prost. Ele comprou o Mega Megathereon e o Move de Tales. E depois cada um gravou em fita cassete o vinil do outro. Assim a gente economizava e todo mundo ficava com os dois. Então foi assim, aí depois vieram Destruction, Evil, Slayer, Exodos, Metallica, Molde Angel, Fiango, Mestre Filandês e por aí, vai.
1: Massa que você lembrou do Festival da Mocidade, algo que eu acho que foi muito importante, né? Tem como você descrever um pouco o que foi ele para você, para sua geração?
2: Para mim, é como eu falei anteriormente, foi um marco assim, porque para mim foi o primeiro show de metal que eu tô vendo a banda de fora, que é de São Paulo, foi o Metamorfose, né? E outra, me marcou muito porque eu lembro que tinha... Eu tenho ingresso, o Folder da época. Eles quiseram eles quiseram fazer mais ou menos como se fosse o, o primeiro Rock in Rio. Ele aconteceu por causa do Rock in Rio, na verdade. Foi em janeiro e ele foi em setembro. Então, assim, marcou muita gente, né? E daquela época, inclusive, eu já posso dizer aqui, com exclusividade aqui, que eu tenho a gravação cedida por Reginaldo Hendrix. Do show do Metamorfose, parte do show Que em breve vai estar tá aí no, Num blog meu que está parado há muito tempo eu pretendo reativá-lo Mas foi muito importante esse show.
1: E para concluir o bloco Seleciona uma música aí para a gente tocar Pode ser duas?
2: Mas eu vou dizer, dizer aqui uma que já citei aqui Que eu gravei em fita cassete A música Now, do Scorpions E Immortal Heights Do Mob de Angel Que foi um dos grandes shows que Recife teve é né? aqui no Nordeste inesquecível. Eu guardo vinil autografado dos caras até hoje. Foi incrível.
1: E além de Scorpion e Mob Angel, irá rolar Undo com Death of the Sun. Estamos aqui no segundo bloco do programa Natal Metal, hoje com o Mitchell Pedregal Mitchell, você tocou em duas bandas de extrema importância aqui do estado né O Hammeron e o Sanctify que antes era o Hellspawn Porém sim que você teve outras bandas como Skeptic Minds Como foi viver essa época tão primordial para nós nossa cena underground E também conta um pouquinho como foi tocar nessas bandas
2: Rapaz, é, tudo começou ao lado do meu grande amigo do Rev Já falecido, né, que foi fundador e guitarrista da banda Sodoma a gente era de uma turma de sala de aula e sempre pulávamos o muro da escola. Literalmente, por diversas vezes, para curtir Vinícius na casa dele, para matar o tempo de algumas aulas que não gostava, né? Naquela época, é, fugimos assim. E, tempos depois, eu comecei a sair com ele, quando ele criou a banda Sodoma. Né? E, assim, por acaso, eu criei o logotipo da banda. Num caderno que eu estava rabiscando na sala de aula, ele arrancou. Quando eu cheguei no dia seguinte, ele estava... Estava impresso nas caixas, em tudo quanto é canto eu fiquei chocado. Então é, é, foi ao lado dele que, que eu comecei o interesse por bandas. E nesse vai e vem de ensaios e shows. E foi aí que me encantei com a guitarra, nesse meio de ensaio, pra lá e pra cá. E vieram meus mestres e professores de guitarra, Cleudo Freire e o Finado Manoca da grande banda Fluids, que pra mim foi uma das maiores bandas de rock de Natal. Né? E aí veio a minha primeira banda, chamada Thrasher, que eu acho que ninguém conhece e minha primeira guitarra né? na verdade essa foi a minha primeira banda e logo depois entrei como guitarrista na banda Rameron a convite do meu amigo Luciano que também já nos deixou infelizmente né? deixamos um registro com duas músicas na coletânea e Attack em 1990 e um dos momentos que me marcou muito nessa banda foi abrir o show da banda Sex Trash no Palácio Esporte que também foi um festival é, bem marcante né, para a época depois veio o projeto chamado Sceptic Minds, que você falou aí. E na verdade a gente não divulgou nada, né? Que tinha Gil ex-baterista de Corosquil, nos vocais, né? Jean no baixo, Ricardo, que era irmão de Edu Heavy na bateria, e Alexês na guitarra, e eu na outra guitarra. A gente chegou a gravar uma demo com cinco faixas, mas nunca lançamos, nunca fizemos show, não. Até fico meio triste, assim, de não ter colocado pra frente, porque é uma banda bem diferente, sabe? Uma junção de... E vários estilos, eu acho. Teve algumas pessoas que conheceram, né? poucas, mas a gente foi elogiado no pouco som que a gente fez, mas nunca teve oportunidade para fazer show. E finalmente veio a última banda que participei, que foi a convite de Alexandre Emerson para fazer parte do House Paul, que depois veio a se chamar a Grande Santifier, né E assim, é, são, é uma banda do meu coração até hoje. E fiz meu último show com eles em 2011, no Festival do Sol. Tem até a gravação no YouTube, para quem quiser conferir, tá lá o show. Acho que na íntegra.
1: Massa O que é importante perguntar, porque eu já falei com o Paulão, já falei com o Eri, agora contigo. Como foi gravar pro Iplash Ataque? Como foi vocês na, no início dos anos 90 ter participado dessa coletânea tão importante para aqui e pro estado?
2: Rapaz, cara, é.. primeiro lugar. Eu, eu, eu nunca achei que fosse fazer parte de uma banda. E muito menos gravar um, um disco. E pior ainda, que fosse André Cagne da Rogue Brigade que viesse assim, fazer a gravação. Então assim, caiu tudo de uma vez na, na minha cabeça assim. E eu sempre fui... Assim, a influência do Rameron sempre foi assim, tocar pra bater cabeça. Eu nunca vi por um lado... É, ah, vou fazer essa técnica, um solo assim e tal, nunca. O Ramiro sempre foi pancada mesmo pra bater a cabeça. Então, assim, a gente, na época, eu não me preocupei muito com técnica e deixei a, a mercê dos amigos que estavam lá, da Crosskill, do Deadly Fate, né do Auschwitz e de André, que, que veio de São Paulo pra fazer isso aí. Então, assim, eu nunca li, Mas, assim, foi tenso, porque você tá frente a profissionais, né? Que pra mim era um leigo, era um boy na época. Então, mas foi bem, uma, uma experiência bem diferente assim, é, que veio de uma hora para outra, né? <risos> o estúdio ali, que é o estúdio do Heavy, é inesquecível, e o Mais também saiu ali, a gente inclusive o Rambeirão ensaiou muito ali, e a gente tinha uma mania de não no ensaio apagar todas as luzes do estúdio, e só via os LEDs né, acesos, quando ia ter show a gente fazia assim, que é pra gente perder o costume de estar tá olhando pro braço e tal. <risos> entendeu? Mas era, um, era uma galera Fazendo som só para Curtir bater a cabeça mesmo Na época não se preocupava muito com técnicas né? Foi muito show
1: Muito massa, Mitch. E eu sei que daqui a pouco Você vai abrir um pouco do seu acervo aqui pra gente Nesse bloco mesmo E Uma pergunta que é um E uma pergunta que eu diria que é até repetitiva Mas eu gosto muito de fazer para quem vê o Aero e flash é o que era o Iplash?
2: Rapaz, o, o Iplash é um ponto de encontro de Red Band de Natal, mas, assim, era uma fuga pra qualquer estresse do dia a dia, né? Se bem que naquele dia, nós jovens assim... Mas era uma fuga mesmo, assim. Eu não tenho nada pra fazer, vou pra Iplash. Qualquer coisa era um ponto, assim... Eu, é como vocês diz, não era só uma loja de discos, né? Mas foi um grande cedo, foi uma loja de discos e que marcou, né? Marcou uma época pra, pra muita gente. Tem muita foto lá. Na época... Não, não se fazia muito registro, a pessoa curtia mais do que curtia digitalmente, né, que eu acho que é o melhor então a gente tem poucos registros de, de fotografia por lá e conhecia ainda quando, quando, não tinha nem esse nome, né, afinal Luziano vendia os discos PET importados no seu quarto a casa dele ficava em cima do local onde, onde seria o Ipleste. e ele fazia as vendas dele lá na, colocava na cama dele lá os vinis os PET e tal e vendia, depois foi que ele criou a loja, né? Nunca esqueço a matéria que saiu do programa jornalístico aqui agora que Luciano, inclusive avisou a todo mundo, me avisou só que eu disse, não bicho, eu não tô nessa não era o meu time, não queria esse rolê não, mas morri de rir e me arrependi de não ter ido <risos> altas figuras ali que hoje fazem parte da cena estão em grandes bandas, né? É, antigamente era só lembrança agora, só cabelo na cara só queria, não queria medir não
1: <risos> E pra concluir esse bloco Indique uma música aí do seu acervo para a gente enrolar.
2: Opa, bom demais, vamos lá então. Vou passar para você aqui a música de uma banda que nunca tocou em rádio, nunca foi lançada, com exclusividade aqui para o Natal Metal, né? E ofereceu ela para todos os integrantes que fizeram parte da banda, que foi a Skateco né? A música Desenho The World, que a composição é minha de Lucian, e assim é uma demo que nunca foi lançada e que agora vocês da Natal Metal estão dando essa oportunidade. né? Então é um material do meu acervo com um exclusivo aqui para vocês. Desde esse deu hoje, quer com mais.
0: A time of happiness in the land, of pencil, displacement, and might A time without any kind of troubles just something at the paradise. But then, so the big mistake was taken, my life was taking another the race. Then my world of innocence and fate of in the land. I was sent beyond the role of man, within the years created. Dream, desire, fruit of in our lives. I'll let the logic of the things I let into doubt Because it doesn't mean I won't order everything in sensible, extinguishable I'll let it into so belief that it's easy to get out in the right way That it's content to throw our life One of the notes in predictable life for ready people That we can make our own base But who will listen to me? Nobody can
1: Voltamos aqui no terceiro bloco do programa Natal Metal com Mítio Pedregal. Mítio, falando um pouco mais sobre seu acervo, que eu acho que é um dos maiores aqui do estado, você pensa em voltar com aquele bloco que você tinha, acho que o Rock em Natal, que tem algumas. alguns textos seus resgatando antigas matérias, né? Entre outras coisas.
2: Era blog Rock em Natal na época do blog Spot ainda <risos> sim com certeza é... e agora eu penso em voltar com o site oficial, rede social, canal no youtube que eu tenho ideia aí para um projeto legal né no tudo que tem direito eu creio que em julho de 2022 vai sair algo né decorem aí esse endereço aí inclusive www.realangelo.com em breve ano que vem ele acho que vai ser dentro desse endereço que vai vir esse acervo eu não sei se eu tenho um dos maiores acervos da história do Metal mas... Eu tenho muita coisa, viu? Inclusive, algumas delas eu vou soltar hoje aqui nessa entrevista pra vocês.
1: Massa, Mitchell. E sabe que vamos começar aqui a hashtag LiberaMitchell... para que esse material não fique só contigo, né? Fique com todos nós, né? Com os devidos é, agradecimentos a você sempre, né? E outro assunto... Vamos dizer da seara que você já mexeu, foi na produção de shows, né? No final dos anos 2000 você trouxe, no final dos anos 2000 você trouxe várias bandas e duas que eu destaco, o Hot Ink e o Viper, né? Que eu peço obrigado por ter podido assistir eles aqui em Natal. Mas conta aí como foi essa experiência.
2: rapaz, na verdade foi por acaso. É, em 2012 eu queria muito ir ao show do Viper, né? Que faria uma turnê de comemoração dos 25 anos do primeiro álbum, de of Sunrise, que foi lançado em 87, com a formação original da banda. E era mais um motivo para ir a essa turnê, foi que eu estive no show, que eles tiveram aqui em Natal, em 88, no Centro de Turismo. E melhor ainda, a banda ia tocar na Índica, os seus dois primeiros álbuns, né? E eu não, perdi, eu não podia perder esse show. O que foi que eu fiz? Eu peguei e liguei para um grande produtor de eventos aqui de Natal, acho que é o maior produtor de rock, de evento festivais aqui de Natal e pedi, cara, coloca o Vipe aí no festival de fim de ano e tal só que o mesmo me respondeu que, que que não dava, que porque era uma banda acho que foi, me lembro da época, cheio de frescura, sei lá e tal aí bom, eu peguei e, não, e, e e disse, porra, eu comecei a me preparar pra viajar pra São Paulo, que eu não podia perder esse, esse evento só que no meio do, do caminho eu pensando aí, disse, porra, eu vou ver esse show, a galera que teve em 88, podia vir pra cá, a galera ver muita gente vai perder tal, pode ser que eles não se reúnam mais, né? Então, eu, mandei, eu achava que era justo, assim, outras pessoas, amigos meus, verem também, né? Então, eu mandei um e-mail a produção do Viper, aleatoriamente, assim, do nada, então eu recebi com tudo, é, todas as... A, a, o que precisava, cachê, quantidade de pessoas, e eu entrei nessa empreitada, eu peguei, eu vou fazer essa porra, <risos> eu nunca fui produtor, acho que nunca serei, mas eu peguei e, e, e entrei, né, nessa empreitada daí, inclusive, aí, é, e foi aí que veio o nome da Real Anjos Produções, né? E o nome é a junção das quatro últimas letras do meu primeiro nome, que é Mitchell, termina H-E-L-L, -L, réu. mais meu segundo nome, que é Ângelo, né? Que o pessoal pensa assim, ah, eu tô réu porque é do inferno tá? Mas na verdade no colégio me chamavam, alguns amigos me chamavam de réu, né? com réu, réu, do inferno. <risos> porque eu já nasci com o inferno no final do meu primeiro nome. <risos> Aí fui no peito e na raça, sozinho, com sem nenhum patrocinador... E um apoio também nesse show do Viper, nesse primeiro show, foi de Roberto Radiola, né? Que me deu uma grande força. E fiz acontecer. E o nome da cidade hoje está no DVD dessa turnê da banda Viper, né. Fiquei muito triste com a morte de André Masi em 2019, né? Ainda muito novo, com certeza ainda tinha muita, muita coisa para contribuir, né? É como falei, não sou produtor, nunca fui e acho que nunca serei. Mas acho que esse show eu fiz algum deles. E entre eles também fiz logo após Dr. Sim Shadowside, Warzone, né? e a grande banda grega Rottencrust, que assim pra mim eu achei que nunca esse dia fosse existir. Né? Shows que nunca imaginei na minha vida produzir. Tive sucesso em alguns, alguns prejuízos, recebi facada pelas costas de alguns invejosos, que isso rola, só se aparecer na mídia que rola. Muita correria, mas foram momentos inesquecíveis e me sinto realizado, cara, com relação a isso aí. Um uma vez estava em um elevador, cara E, e o um cara me reconheceu e agradeceu pelos shows Isso aconteceu outras vezes Com pessoas que nem conheço, né? Isso é muito gratificante, cara Muito, muito massa mesmo E
1: já continuando com o hashtag Libera Mítio, Bota aí mais algumas coisas aí do seu acervo Pra gente ouvir
2: Bom, vamos lá, então é... Eu queria colocar duas vinhetas aí do, De dois shows do Sodoma que marcaram aqui para Natal, e logo depois vamos buscar do Sodoma, que eu nem pedi a Palão eu acho que saiu aí, nem saiu, eu acho, nesse CD Box, que é incrível do Sodoma, né, que saiu em CD e tal. Mas vai sair aqui, mais uma do meu acervo com exclusividade para pro Natal Metal. E essa vinheta, a primeira vinheta, se eu não me engano, é Tim Kawasaki, e a segunda vinheta é Gui Bamelo, se eu não me engano. Né? Inclusive eu fiz questão do show do Vape que que eu produzi foi Sim Cavazá que fez essa vinheta Também Que também fez parte né dessas locuções Vamos curtir aí as vinhetas e a banda Sodoma
3: Sábado dia 26 às 21 horas Shopping Center Cidade Jardim Antigo Prédio da Roca Apoio Diário de Natal Gráfica Uruaçu Musições Shopping Center Cidade Jardim só toma patrocínio Oeste Veículos, Café São Brás, Nordestão, Casas Pernambucanas e Marpas SA. Promoção exclusiva 96 FM.
4: Rock pesado vai pegar fogo.
0: Só toma e metralho apresentam o show de Decibéis Metálicos. Trata-se de duas bandas de rap, o Toma e o Metralho do Rio de Janeiro. Num patrocínio de Brasil Café São Brás, Coca-Cola, Hotel Vila do Mar e Parque. Ingressos antecipados na som do Iber. Não percam, dia 29 no Centro de Turismo, só toma e metralho, participação na abertura da banda Horus, apoio, diário de Natal, gráfica Azul e 96 FM. Jovem como você. Programa
1: Natal Metal Voltamos aqui no quarto e último bloco do programa Natal Metal Hoje com Mithio Pedregal Mithio, Mithio, o que, é que você acha da cena underground
2: do RN? A cena underground do local é incrível, cara é, Muitas bandas já deveriam inclusive estar tocando no exterior né? Já falei com muitas bandas, esses Cara, se era para estar tocando fora Quando eu vou no show eu fico Essa banda não era pra estar aqui mais né? E cada vez mais surgem mais Bandas novas e, e, e estúdio agora também, né? Tem, tem um estúdio de gravações, locais para ensaio, né? E, e agora falando de headbands locais, você tem que, tem que aparecer também mais no show, viu? Não é puxando a sala para mim, não. E não somente quando forem tocar, porque tem banda que aparece quando vai tocar, mas quando é show dos outros não vai ver, prestigiar, né? Então prestigiar a cena ainda dos shows, comprando material das bandas é uma grande força para todo mundo. Aqui tem uma cena forte, cara. E, e, e é muito elogiada por, por outros estados também, né? Mas a galera tem que, né, dar essa força aí e comparecer mais, ser mais presente. Mas eu acho incrível a cena daqui.
1: Massa, Mitchell. Muito massa mesmo. E projetos futuros? Tanto na área profissional, como na parte de produção de shows? O blog, né, que você já falou?
2: Bom, como publicitário, né? Eu sou publicitário, minha esposa também é. Formação. E atualmente eu tenho um estúdio digital chamado Equecos né? Eu coloquei esse nome em homenagem ao meu pai já é falecido E eu trabalho desde a criação de identidade visual De empresa, arte criativa em geral Até chegar nos meios digitais Onde eu desenvolvo sites institucionais, e-commerce E também fazemos monitoramento e análise de tráfego pago e arrogante Na gestão de rede social né? Quem quiser conhecer um pouco do meu trabalho É só acessar o site oficial www.equecos.com.br e seguir as redes sociais lá que está Equexo é Studio com S estúdio Equexo é Studio Deixa eu fazer aqui também uma propagandinha da minha esposa Andréia <risos> E também terá um, um, um site em breve que eu estou fazendo Que é www.feitopordreia.com.br. Trabalho muito show com encadernação, brindes Confere lá, feitoPordreia.com.br Muito legal e também tem uma grande vontade de voltar com a Real Ângelo Produções, né? mas aí é outra história que deixarei para contar em 2022. Mas tem tem um, um foguinho aceso aqui ainda.
1: Vou ficar aguardando, viu? Esse blog, julho de 2022, como você falou anteriormente, vou cobrar. Se contar o libera mítio, viu? Vai continuar e Infelizmente o programa está acabando. Deixo o microfone aberto aqui para você dar sua alô, sua consideração final.
2: Bom Daniel, primeiramente queria agradecer novamente a você, né, a todos que fazem parte da produção Natal Metal, né, por essa oportunidade única aqui, e, que até comentei com você que vai fazer uma grande falta não ter esse mesmo registro do nosso amigo Denis Estefanino, né? Que se foi. Então. É uma ideia incrível, assim, guardar todos esses registros, né? Para o futuro, quem... É a geração mais nova poder conhecer e ficar tá, guardada a história, né? E também agradecer esse espaço da Rádio Universitária, né? Perfeito. Essa junção, a, espero que tenha longa vida, né? Mandar também um beijão especial aqui para minha esposa André, meu filho Brian, e que sem eles eu não teria força para chegar até aqui. Com certeza não teria. E para fechar, queria rolar a música... Alcoholic Despair, da banda Auschwitz em homenagem ao meu grande amigo Denis Stefanini que nos deixou tão cedo, né? a gente se vê em breve, meu amigo e, obrigadão a todos os ouvintes metal na cabeça
1: muito obrigado, Mitch, mais uma vez por essa entrevista obrigado a todo mundo que assistiu o programa até aqui até a próxima semana e além de Auschwitz com que Despair vamos rolar Revelations of Massacre, do Night Breath, e Into the Crypts of Ray, do Celtic Frost. Valeu pessoal, até a próxima semana. Realizado por Daniel Dosi, Paulo Dantas, Rafael Borges e Tiago Marinho. Mais informações no Instagram, Natal Metal.